0: Bienvenidos a nuestra serie, un espacio de conversación, de escucha y de intercambio con las personas que son parte de la historia de KPMG Argentina. Todos los meses publicaremos un nuevo episodio. Los invitamos a que nos acompañen en este espacio. Bienvenidos.
1: Hola, soy Néstor García, presidente y CEO de KPMG Argentina. Bienvenidos a nuestra serie de podcast Relaciones Sostenibles. Esperamos que lo disfruten. Hoy tenemos... El placer de escuchar a quien me acompaña, Alberto Schuster. Alberto es contador público y licenciado en Administración de Empresas, egresado de la UBA de la Universidad de Buenos Aires. Fue parte de la firma durante 34 años, de los cuales los últimos 12 fue presidente y CEO. Además, Alberto fue presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido integrante del directorio de IDEA y presidió el coloquio en Mar del Plata en 2009. Es autor de cuatro libros y publica notas en materia de competitividad, tecnología y gobierno corporativo en los principales diarios del país. En el año 2019 integró la Comisión del Futuro del Senado de la Nación. Actualmente es director independiente del banco HSBC e integra la consultora económica y de negocios abc Y hoy también es miembro de nuestro programa Alumni. Muchas gracias Alberto por ser parte de nuestro espacio.
0: Bueno Néstor, es un gusto para mí estar con, contigo, tenemos muchos años de, de actividad en común, el cual eso me, me da mucha alegría eh, que estés ahí y, y bueno, eh, entiendo de que no vamos a gastar tiempo de, de esta eh, charla este, alabándonos eh, el uno al otro, eh, lástima que yo hincha de boca, Así que bueno, pero eso se tiene que soportar. Eh, no, hay, no hay más remedio. Eh, así que bueno, dale, Néstor, lo que vos quieras, este, charlemos.
1: Dale, dale. Bueno, nos conocemos, como decías, hace más de 30 años. Así que. Y formaste parte de nuestra firma durante, como mencionaste, muchísimos años. Llegando a ser presidente y CEO de Capemerger Argentina, como mencioné hace 12 años. Por más de do...
0: por 12 años.
1: Pero me gustaría preguntarte qué te gustaría destacar de tu
0: paso por KPMG? Yo siempre sostuve que eh, uno tiene eh, fundamentalmente eh, dos partes de, de su vida, que, en, en lo que está despierto, eh, el, la relación que tiene con uno mismo, con su familia, con el entorno, con los amigos, y la otra es la vida profesional. Eh, yo soy uno eh, de ellos que me enorgullezco de mi vida profesional y la verdad que más allá de los eh, esfuerzos y las capacidades que uno tiene eh, es muy importante o lo fue muy importante para mí eh, siempre estar eh, apoyado por un hombre que en su momento cuando empezamos fue Pete Marwick eh, después eh, fue KPMG a partir del año 87 eh, bueno eh, la verdad eh, lo que me gustaría destacar es que yo no hubiera sido lo que soy si hubiera pasado por otro lado, yo había pasado previamente eh, por uno de los competidores de, de KPMG que es eh, Price, eso fue entre los 17 y los eh, 24 años o casi 18 y, y 24 pero empecé a trabajar a los 17 efectivamente, pasa parece que un mes, un mes después cumplí años, pero bueno, después toda mi vida la, la desarrollé en lo que se llamó, como dije, Pete Marwick y, y, y KPMG, y te siento muy contento, muy orgulloso, este, no puedo, por supuesto, olvidarme de todo eso, y, a, y, y desde ese año 80 pasé por un sinnúmero de anécdotas, experiencias, aprendizajes, enseñanzas, este, que bueno, eh, un poquito de todo eso también le debe haber quedado a ustedes.
1: Así es, y algunas de esas cosas que estás mencionando me gustaría dejarlas para el final de la entrevista. Me gustaría saber cómo te preparaste para retirarte de KPMG después de 34 años. ¿Y qué es lo que más extrañas? Como vos dijiste, a mí me gusta mucho el fútbol y yo comparo muchas veces esto con el deporte en general. Dicen que cuando un deportista se retira muchas veces es un momento realmente duro. Entonces lo que quisiera saber es que nos cuentes... ¿Cómo te preparaste? ¿Qué es lo que pensaste? ¿Y qué es lo que extrañas.
0: Bueno, mira, vos eh, mencionaste claramente que yo fui eh, 12 años, el, eh, como dice ahora el presidente CEO de, de KPMG en, en Argentina, e integré eh, una serie de instituciones eh, fuera de KPMG Argentina, Siendo instituciones de KPMG o instituciones este, fuera de, de KPMG. Eh, vos eh, sabés que eh, para las organizaciones eh, la. ...eternización de la gente no es eh, sana, y cuando yo arribé a mi tercer término... Eh, ...los términos eran de cuatro años, por eso da doce... Este, ...dije, bueno, ¿y ¿qué voy a hacer en, en el futuro? Nosotros teníamos una opción en la firma de retirarnos a los 60 años... Este, ...y yo iba a cumplir 60 años este, en, ese, en ese momento... Y, y, ...y en realidad eh, eh, empecé a, a pensar que si yo prolongaba la vida en KPMG hasta los 65... ...más de eso no, no, no podía quedar, salvo que bla bla bla, pero no importa... ...pero más de los 65 no, eh, eh, yo tenía más tiempo de rehacer mi vida retirándome a los 60 fuera de KPMG... Eh, que permaneciendo en, en, en KPMG. Eh, y yo también sabía, sabía que dentro de las cosas que había hecho estaba toda la parte de gobierno corporativo eh, y que había lugar en aquel momento para ser este, director de compañías este, eh, y, y, y esas cosas que hacen a las capacidades que tenemos nosotros, fundamentalmente aquello que pasamos por la auditoría, la consultoría, nunca los impuestos, pero en mi caso, pero auditoría y, y consultoría, corporate finance y todo eso, de traer todo ese valor y ponerlo al, al servicio de, de, de otras partes. Eh, bueno, eh, la verdad es que cuando se supe que me retiraba de KPMG, un cliente de KPMG, que era el BST, eh, me llamó a ver si quería re juntarme con ellos El BST era una, una compañía financiera de carácter familiar De ahí salí para pasar al HBC Y, y bueno, eso, eh, el HBC, que nosotros fuimos auditores de HBC también Y hacemos algunas cosas de otro carácter eh, uh, En realidad eh, es lo que cuando te pase a vos también te vas a dar cuenta <risa> ...también te vas a dar cuenta que es lo nuestro, ¿no? Eh, la institucionalidad, eh, la, la norma, los valores, este, eh, los manuales, eh, los procedimientos... Este, ...todo normado, eh, bueno, eh, en ese aspecto nosotros nos movemos, movemos muy, muy bien. Y volviendo un poco a la, a la pregunta tuya de lo que, de lo que más extraño... Yo creo que eh, lo que más extraño es la adrenalina que se consigue en ganar proyectos y en ver a la firma crecer. Eh, todo lo demás eh, es eh, una cosa que... Lleva a eso, pero en cuanto a mí respecta, a mí me ponía muy contento eh, cuando ganábamos el Banco Ciudad o, o, o ganábamos, te este, estoy hablando del pasado, ¿no? este, cuando ganamos proyectos de consultoría, en las privatizaciones, bueno, una larga cosa a lo largo de, de mi vida, extraño mucho. O sea, que justamente eso
1: pensaba, el tema de adrenalina, cómo, cómo impactará en el futuro, porque es algo que uno vive continuamente con, con eso y la verdad que es lo que pienso que uno puede llegar más a extrañar. Eh, también concuerdo lo que estaba diciendo, el ámbito que nos movemos pero aunque hoy en día nosotros trabajamos, estamos trabajando muchísimo con, con pequeñas empresas, con empresas familiares, sobre todo hay todo un servicio, una gama nueva, Estamos trabajando para ayudarlos también a lo que vos estás diciendo, ¿no? A que sea todo más formal y, claro, y bueno, bien. ayudar al crecimiento, sobre todo de esas compañías o sucesiones de esas compañías. Pero, bueno, justo vos dijiste que eh, eh, sos director independiente del banco de HSBC sí. y seguramente, como mencionabas, tu rol anterior te aportó mucho para enfrentar nuevos retos, pero me gustaría saber ver un poquito tu mirada ya fuiste muchos años presidente y CEO de la compañía, ¿qué cualidades considerás que tiene que tener un líder en estos momentos? Sería bueno para la gente que, que, que nos está escuchando, ¿qué que considerás que, que debería tener
0: un líder? Mira, Néstor, en, en, creo que fue en la, la charla mía de cuando finalmente hice el último eh, discurso, vamos a ponerlo así, de. De, de, como CEO de, del estudio eh, yo hice algo o enumeré algo que en aquel momento llamé las ocho nueve o que sea eh, las, C ¿no? las y, eran, <risa> me acuerdo,
1: me y después me acuerdo, que vi un artículo
0: en un artículo que esto que este, y y la C eran conocimiento comportamientos conducción creatividad calidad clientes comunidad y continuidad y había una C, que no, no, no podía decirla, que empieza con C y termina con O, este, y después tiene este, una vocal y una, una consonante en el medio. Eh, ¡Qué suerte! Después ustedes, eh, la, los oyentes interpretarán este, cómo esos de S de suerte se traslada a C en nuestro lenguaje. Eh, a ver, uh, y, y si vos me decís cómo yo... Eh, con la experiencia de hoy eh, y analizando ya eh, mi, mi pasado en la firma y cosas de mi presente también, eh, eh, yo le, le, le pondría un porcentaje a cada a cada parte, pero la que valorizaría más en este momento es la última C, es decir, eh, la suerte constituye una parte muy importante de, del liderazgo. Por supuesto que este, eso hay que eh, fomentarlo, solidificarlo, tener la base en su conocimiento, en los comportamientos, en la conducción, la creatividad, calidad, en los clientes, como te decía antes, en la comunidad y en la continuidad de la firma. Eh, hoy, eh, dentro de la, en, el, en el escenario de, de pandemia, eh, hasta se le podría agregar otra C que es la conectividad. Pero bueno. Ya, ya estaba aquí, uno lo puede poner en la calidad, por ejemplo, y en la creatividad. Pero yo creo, en definitiva, que la tarea de un líder es coadyuvar todos estos aspectos. Es decir, un líder no puede decir, bueno, no, lo mío son nada más que los clientes, porque hay que constituir una estructura, porque hay que formar a la gente, porque hay que eh, darle a la gente ese sentido de creatividad que hay que tener y porque hay que ser. Este, un, un conductor en sí mismo, un líder. Hay distintos líderes, hay líderes que, que son puramente inspiracionales, hay líderes que son o, o lideran por sus valores, sus conocimientos. Bueno, no hay una fórmula, pero yo creo que hay que, que, que siempre en un escenario o, o la otra eh, hay que... Eh, do, dos aspectos son fundamentales, el conocimiento y los comportamientos. No hay entidad que pueda eh, ganar clientes, ser creativa, tener calidad, estar con foco en la comunidad, con la continuidad, si sus integrantes no se caracterizan por el conocimiento y sus comportamientos. Y creo que es eh, función eh, de, del líder estar eh, permanentemente enfocando a que la gente eh, tenga conocimiento y tenga buenos comportamientos.
1: Me hiciste recordar cuando hablabas de la C. De una anécdota que cuentan a veces, por medio de la cual Roberto de Vicenzo, el famoso golfista mundialmente conocido, mete una pelotita en muy difícil, realmente muy difícil, en el hoyo, y alguien le dice: "Qué suerte que tuvo, maestro". A lo que Roberto le contesta: "Sí, sabes lo que pasa, que cuando más entreno, más suerte tengo. Suerte, obviamente, pero obviamente agregado a todos los que son las c". Eh, todo esto que comentaste es súper importante en el rol de un CEO. Te quería preguntar al margen de esto un poco sobre el tema de diversidad e inclusión. ¿Cómo lo ves hoy en día? ¿Qué desafíos considerás que tienen las mujeres para tomar roles de liderazgo? ¿Y cómo ves estos temas en general?
0: Es un tema de ahora, ¿no? De aquí y ahora, en el futuro, nadie va a hablar de esto porque va a ser algo absolutamente normal. Eh, y no solo las mujeres, sino la diversidad en, en general. Eh, ahora, hoy, eh, vos sabés... Es pues bien, nosotros en la firma eh, siempre tuvimos un número muy grande de, de, de mujeres y no, yo siempre menciono que yo creo haber hecho más socias que socios, es decir, más eh, mujeres que, que, que hombres eh, 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 socios. Pueden tener más mujeres que hombres en cantidad, pero los cargos directivos siguen siendo preponderantemente aunque este, decrementalmente eh, en cabeza de los, de, de los hombres es un movimiento de la, de la sociedad. Claramente el futuro va a estar mucho más marcado por mujeres que lo que estuvo en el en el pasado y es un eh, desafío que la que la sociedad tiene en su evolución. Yo personalmente no creo en los en las cuotas, en los cupos, en en nada. Es decir que el Banco Central ven que sí tenés que tener la mitad de las mujeres en el, de, 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 en el directorio de mujeres. Pero en el pasado, cuando... mira yo empecé a trabajar y no había mujeres en los estudios de, 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 de auditores. Cuando salí de, de, de Price, ya había eh, todavía no había mujeres auditoras o consultoras o especialistas en... O consultoras, fundamentalmente. Pero... Eh, cuando ya entré en, 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 en Pit Marley ya había mujeres. Y después, como te dije, cuando salía había más mujeres que hombres. Eh, y todo eso fue un proceso evolutivo. Y yo creo que, eh, que va a ser un, es un tema de evolución, no hay discusión eh, en esto. Es un tema de evolución y las mujeres además están muy activas. Entonces, este está muy bien.
1: Sí, así es. Eh, yo de hecho tanto sé que el HBC... Por, tengo conocimiento de Causa Está haciendo mucho al respecto Al igual que KPMG eh, Somos dos compañías que estamos haciendo mucho En, en el mercado, no solo hablando Sino haciendo, eh, accionando Haciendo acciones Nosotros a través de Women Corporate Directors Y eh, somos el main sponsor Y también como vos decías En KPMG tenemos hoy en día Arriba del 50% de mujeres Gerentes y directoras Y un 35% de socias Claro Claro. Eh, así que con mujeres, o sea que, pero bueno, sé que tanto HBC como KPMG al respecto no solo hablan, sino que hacen. Sí. Eh, volviendo a la primera pregunta que te había comentado, me gustaría un cierre, eh, porque muchas veces te he escuchado eh, dar consejos, hemos hablado muchas veces durante ambas carreras dentro de, de KPMG, me gustaría que comparta alguna de ellas con, con la audiencia, ¿no? Eh, de acuerdo a toda tu gran experiencia, ¿qué consejos podría darles a quienes están avanzando en sus carreras profesionales? Y cualquier otro consejo que te gustaría dar abierto, tejo dejo abierto al final a, a lo que quieras comentar.
0: Yo creo que para la gente individualmente eh, uno está haciendo eh, siempre, más en los últimos años, una evaluación eh, de dónde estoy. Eh, si soy, de dónde estoy si tengo carrera, si soy feliz si económicamente voy a estar bien cuál es mi carrera y, 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 y en un momento decir a ver, en esta organización estoy bien o esta organización no es para mí eh, yo creo que el sistema de evaluación es muy importante y de planeamiento de carrera también y también algo que hoy está mucho más sobre la mesa que es el sistema de sucesiones eh, pero la gente tiene que fundamental en general me refiero no algún junior que entra o alguien que va evolucionando en su carrera es preguntarse si aquí soy feliz porque en, en, en la parte laboral no porque en realidad como dije antes eh, la, la gran parte de la vida eh, nuestra de la vida en tiempo y de la vida despierto pasa por el trabajo y yo creo que en el trabajo uno tiene que sentirse contento satisfecho, reconocido remunerado, parte de una organización que progresa y, y la responsabilidad de, de lo, del liderazgo es asegurarse que eso pase, que se cumplan eh, las normas, que tengamos buena o que se tenga buena, buena calidad, este, la responsabilidad con la comunidad, la responsabilidad con la diversidad y además el, 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 y finalmente, si querés, asegurarse que la gente en promedio, eh, obviamente declare que está contenta estando en una organización. Cuando las encuestas empiezan a dar este, mal, eh, las organizaciones tienen un, un problema. Eh, entonces, la comunicación con la gente es, es importante. Yo me acuerdo que siempre discutíamos los temas de comunicación, que si comunicar, que no comunicar, que qué decir, que no decir, que la gente quería que, que le dijésemos y que la gente a veces decía ¿para qué me dicen esto? Eh, o, ...o que habla en el sustrato de lo que me están diciendo... Eh, ...el tema de comunicación es, es, es muy importante... ...pero, a ver, en la base para la gente... ...es eh, si yo en una organización estoy bien... ...o llegó el momento de buscar este, otros caminos... Eh, ...tengo anécdotas fenomenales con esto... ¿no? Eh, ...si ustedes me dicen cuando yo paro... ...pero acá yo podría hablar una hora pero yo me acuerdo eh, un chico de auditoría, ya obviamente no puedo este, recordar su nombre, que un día me dijeron que renunciaba, este, y, y tenía, andaba muy bien, y yo este, eh, lo, le, hacía esas cosas, ¿no? llamaba eh, a, a gente y, y, y le preguntaba qué le estaba pasando en la firma, pero este chico este, vino a renunciar, y yo más o menos le decía, pero vos estás loco, qué vas a hacer, a ver, ¿Por qué? Yo, dice le voy a decir O te voy a decir, ya no me acuerdo ¿Qué voy a hacer de mi vida? Me voy de instrucción De, de instructor de esquí a Bale Casi me paro y le doy un beso <risa> este, claro. y, y le dejé su, su mejor Le decía un, un futuro mucho eh, auspicioso Yo creo que la gente tiene que, que buscar su camino Y está muy bueno que las organizaciones den su espacio Obviamente
1: Sí, es eh, como creo que vos también mencionabas, que para mí es tal cual, eh, cuando uno decía, bueno, el trabajo y la vida personal como separado, tratado, y uno es, el sí. trabajo es parte de la vida de uno, no es que es el trabajo o la vida de uno, no, es parte sí. de la vida de uno.
0: Yo, no, bueno. yo siempre estuve en contra de, del término del work-life balance, eh, porque no hay un work y un life, eh, digamos es un conjunto, ¿no? Es lo que un poco decía antes. Este, es muy importante que la, el, el trabajo como la parte integrada a la vida eh, sea satisfactorio. Exacto. Sí. Es una parte como la parte
1: de disfrute, la de familia, de los tiempos y el trabajo. O sea, pero todo es parte de la vida, no es que se trate un trabajo por un lado y, y la vida va por el otro. Así sí. que, bueno, la verdad, Alberto, ha sido una conversación muy rica, muy interesante y quiero agradecerte por haber aceptado ser parte de este espacio no, por favor, eh, ya que te deseo lo mejor eh, te veo muy bien, así que no te puedo ver la audiencia pero yo te estoy viendo <risa> así que <risa> <risa> muchísimas gracias y nos seguiremos viendo, te mando un abrazo grande
0: Igualmente Néstor, ha sido un gusto y saludos a todos, a todos por ahí Escuchaste nuestro podcast con Alberto Schuster director independiente de HBC Argentina y de ABC. No te pierdas la serie de podcast Relaciones Sostenibles de KPMG Alumni. Te invitamos a visitar la página de KPMG Argentina para poder acceder a todo el contenido.